0: Hola, oye, antes de que empieces a escuchar el podcast, me gustaría que escucharas este audio que me hizo favor de grabar, el señor Alfonso Obregón Inclán, el de la voz de Strike. Espero que te guste. Hola, un saludote para la semana con Axel. <ríe> Yo no sé ni qué chicas es, pero bueno, saludo de oro con capas abajo de las capas. Hola, buenos días. Si estás escuchando esto en el momento en el que lo subí, hoy me gustaría hablarte de lo que aprendí en varias de las conferencias a las que he ido en el último mes. En lo personal, aprendí mucho de estas conferencias y me está sirviendo cada día más por lo que estoy haciendo y lo que quiero hacer. Entonces, espero que te sean de utilidad. La primera conferencia a la que fui se llamaba El Poder de la Voz y escribí varios puntos en las notas de mi celular que te quiero compartir. El primero de ellos fue que la voz transmite y proyecta, por lo que una correcta aplicación de ella va a hacer que te comuniques efectivamente. Principalmente porque con ella transmites emociones. Obviamente no es lo mismo decir, ay, tengo mucha hambre, a decir con un poco más de sufrimiento, ay, tengo mucha hambre. Por lo que creo que se entiende el tema de transmitir lo que quieres decir, ¿verdad? El siguiente punto que dijo es que o te comes al público o el público te come a ti. En cualquier situación que involucre comunicarse con vos, vas a tener un público, así sea solo una persona, entonces si empiezas hablando bajo, siendo tímido, con nervios y cosas por el estilo, solo va a resultar en que el público te va a comer poco a poco con esos mismos aspectos, por lo que es importante comerte al público desde la primera palabra. Y bueno, te preguntarás ¿cómo hago esto? Pues es muy simple, solo empieza hablando con potencia, seguridad y sabiendo lo que vas a decir y lo que estás diciendo. Por lo que mi recomendación para este punto es trabajar en casa. Háblate a ti mismo y sé como tu mejor amigo por así decirlo. Luego poco a poco vete imaginando que le hablas a dos personas y luego a tres, a cuatro, a cinco, a diez, a mil y así va a ser como vas a aprender a hablar en público. De esta manera, tú vas a ser el que se los coma a ellos, poquito a poquito, así le puedes sazonar, puedes echarle un poco de sal y pimienta, o pimienta con limón, es, está muy rico el humano con pimienta con limón. Y respecto a lo que dije anteriormente de saber lo que vas a decir, es muy fácil, solo haz un pequeño guión de lo que planeas decir. Quizá la palabra guión suene muy estrepitosa, y bueno, estrepitosa significa que llama la atención por un rasgo negativo, que en este caso el rasgo negativo sería que a lo mejor suena muy difícil hacer un guión, pero para nada. Un guión puede ser incluso pequeñas ideas que organizas adecuadamente para saber a qué te refieres con esa palabra. Es decir, si yo en este caso pongo en mi guión solo un punto que diga "la voz transmite y proyecta", es ahí cuando yo, al momento de poner atención en la conferencia, digo "ah, ok". A esto se refería la persona que dio la conferencia, y es como se los explico a ustedes. Espero que me entiendas, porque básicamente lo que estoy diciendo es que son solo puntos clave para que recuerdes las ideas. Una de las cosas más importantes al hablar es la respiración. Imagínate que yo te esté hablando así como... Ay, este, pues mira, eh, la voz es bastante importante porque pues... Eh... Si ¿Sí me explico? Se escucha un poco mal. Al contrario que si lo hago justo como lo estoy haciendo ahorita. A lo mejor guardando un poco de aire o llenándome de aire cada vez que pueda. Pero esto te va a ayudar mucho a la potencia al momento de hablar. Haz conciencia que la voz puede hacer maravillas. Me imagino que has escuchado los cuentacuentos, ¿no? Bueno, es una persona que básicamente te lee un cuento. Ahora, te quiero preguntar, ¿qué es lo que hace esa persona? Simplemente te va leyendo ambientes, emociones y una infinidad de cosas. Pero todo eso es para que te lo imagines y para que entiendas lo que está pasando en el cuento. Lo mismo puedes hacer con la voz. Puedes expresar tus emociones para que se entienda el mensaje final que quieres dar. O puedes poner en un contexto a muchas personas. Simplemente debes saber cómo aplicarlo. Otra parte bastante importante que estoy empezando a desarrollar es la improvisación. Un amigo de la Tornillo Squad, así nos hacemos llamar, me dijo que un guión para todo el programa iba a ser muy difícil. Y sí, porque en el segundo programa yo hice un guión para todo el programa y me llevó como seis páginas y lo redacté en aproximadamente dos horas. Y si me pongo a hacer eso cada vez que quiera hacer un podcast, pues me entenderás que no me va a dar el tiempo, o oh, bueno sí, porque tengo mucho tiempo libre, pero ya me entendiste. Por lo que la improvisación es un punto bastante importante. Yo en este momento estoy leyendo puntos que tengo acomodados aquí en una nota en Evernote, la aplicación que les dije el podcast pasado, y básicamente estoy improvisando lo que quiero decir. La mitad lo tenía escrito, pero ahora mismo estoy improvisando. Y es bastante importante para no quedarte en blanco en una situación en la que tengas que hablar en público. Muchas veces, y con el primer ejemplo de la oratoria, he visto a mis amigos quedarse en blanco en una exposición enfrente del grupo. Y la verdad es que no es nada cómodo. Y me pongo a pensar, vaya, si hubieran estudiado cómo improvisar, a lo mejor esto no saldría así. Y pues es verdad, todos nos hemos visto en situaciones en las que tenemos que hablar en público y nos quedamos en blanco. Así que la recomendación es que empieces a aprender a improvisar para salir de situaciones así. No hay voces feas, solo hay voces mal aplicadas. Si sigues estos pequeños consejos, a lo mejor podrás mejorar un poco la manera en que te desenvuelves en público y la manera en la que hablas. Pero no te acomplejes por pensar que tu voz es fea o algo parecido. Nada que ver, solo estás usando una mala estrategia. Pasando a otro tema, también quería comentar sobre una muy buena conferencia de Fernando Pérez Abreu, un exjugador de zaraperos de la ciudad de Saltillo, Saltillo, Coahuila, en México, ¿verdad? Jeje. Su historia básicamente fue de que desde niño él quería jugar béisbol, y lo que hizo fue entrenar todos los días, estar donde tenía que estar, echarle todas las ganas para poder llegar a cumplir su sueño, y así lo hizo. De nuevo te voy a empezar a comentar puntos que él dijo en su conferencia mientras te cuento un poco de su historia. Él empezó diciendo que a lo mejor tú puedes estar más grande, o ya no en la edad para hacer el deporte que te gusta, pero siempre puedes recuperar el tiempo. Y lo que él hizo fue entrenar más de lo que necesitaba para llegar al nivel de sus amigos, porque sufrió una lesión, entonces se quedó seis meses sin jugar béisbol. Al momento en el que él regresó a los campos, se dio cuenta que todos sus amigos ya eran más fuertes, ya eran más rápidos, y él dijo, necesito recuperar el tiempo. Esto se puede aplicar a cualquier situación en la que estés. A lo mejor tú no enfocaste correctamente tu tiempo o no estabas haciendo lo que querías, pero siempre hay oportunidad para recuperar el tiempo. No digas, eh, ya se me pasó la oportunidad, sino que sigue luchando por lo que quieres y es que en realidad lo quieres, obviamente. Si sigues haciendo lo que te gusta, obviamente va a haber un momento en el que va a llegar la compensación. Él dijo que en algún momento la liebre es alta. Entonces, si sigues haciendo lo que quieras, no dudes en que algún día te va a llegar una oportunidad para hacer lo que quieres y que aparte te paguen o que te reconozcan tu trabajo, etc. Hay un millón de cosas en las que te puedes beneficiar si estás haciendo en realidad lo que quieres. Incluso siendo albañil, si eres el mejor albañil de tu ciudad, no dudes en que alguien te va a querer contratar y pagarte más que a los albañiles normales. Hay muchas piedras en el camino y es importante que identifiques cuál es tu piedra. Para así saber cómo saltarla. Ajale, me acabo de sacar esa frase. Pero sí, al final saltando todas las piedras, la satisfacción del éxito personal vale la pena. Fernando Pérez Abreu comentaba que en el momento en el que él pasó todas sus dificultades, llegó al momento en el que le dieron un jersey con su nombre en el equipo de zaraperos. Y fue un momento bastante emotivo, porque incluso él en la conferencia lloró. Ya que dijo, pasé frío, dormí en el piso, me trataron mal mis compañeros Tenía un pago muy mínimo por jugar béisbol en una escuela de béisbol Y cosas así Pero el chiste es que al final él pudo conseguir lo que quería Y en el momento en el que vio el jersey Pues se dio cuenta que su éxito pues era simplemente personal Porque él estaba a gusto con él mismo Y él dijo, pues lo logré Hay una historia, la cual se puede titular como la historia de la montaña El chiste es que se trata de dos hombres que estaban subiendo una montaña Uno al momento que se cansó y dijo, no, no, ya no puedo más, ya no puedo llegar a la cima, se empezó a bajar. Pero el otro continuó y resulta que faltaban solo 10 minutos para subir toda la montaña. Y cuando llegó a la cima se dio cuenta que tenía una mejor vista que la que tenía la persona de abajo. Entonces se dio cuenta que ese esfuerzo de más que dio, pues fue su recompensa para la mejor vista. Lo cual se puede aplicar a tu vida si a lo mejor estás intentando un millón de veces algo y no sale, quizás solo te falta un intento más para llegar a la meta final. A final de cuentas la suerte no llega sola y hay que buscarla. Imagínate que tú dices, bueno, bueno, poniendo un ejemplo de mi caso, ¿verdad? Eh, yo quiero ser locutor y a lo mejor salir en radio y contar anécdotas como estas. Pero imagínate que no hago nada por eso, que no grabé un demo, que no me acerqué a una radiodifusora. Pues, ¿cuándo va a llegar la suerte de que te hable esa radiodifusora? Nunca, ¿verdad? Por eso tienes que buscar la suerte, simplemente no llega sola, ponte las pilas. Igualmente siempre debes tener algo alterno, sigue haciendo metas, no porque cumplas una meta a corto plazo te vas a quedar hasta ahí y vas a decir, oigan, mírenme, cumplí esta meta, felicítenme, felicítenme, soy el mejor. Obviamente no, imagínate que cumples esa meta y la gente te ve haciéndote aún más metas. Va a decir, órale, este chavo es ambicioso, o chava, ¿verdad?, cual sea tu caso. ¿Qué prefieres? ¿Ese segundo comentario o el primero de... Mm, ok, felicidades, cumpliste una meta. Yo creo que todos diríamos que el segundo, ¿verdad? Al final lo que te puedo decir de estas conferencias es que dijo Jesús Tobías. Hay cuatro pasos para hacer lo que quieres. Primero tienes que soñar. Luego tienes que creer. Luego tienes que atreverte y al final hacerlo. Estos cuatro puntos en algún momento te van a llevar al éxito, porque como te dije antes, tarde o temprano la liebre salta Y bueno, algo que te puedo decir para concluir con este podcast es algo que en parte hablé eh, el podcast pasado, es decir, la semana pasada. Y es que la inteligencia no significa saberle las matemáticas, consiste en saber cómo moverte y no entrar en pánico. Esto se puede aplicar a cualquier situación. Si buscas un trabajo, saber cómo moverte para llegar a él. Si buscas poner un negocio, saber con quién moverte para poder tenerlo con éxito. El esfuerzo es necesario y las cosas no llegan por sí solas. A final de cuentas, la fortuna favorece a los valientes. Y bueno, espero que te haya gustado el pequeñito programa del día de hoy. Te cuento y te recuerdo que el programa lo estoy subiendo a SoundCloud, a YouTube, a mi página de Facebook y a mi perfil personal de Facebook. Y sí, es correcto. Dije página de Facebook porque ya tenemos una página de Facebook El cual te estoy dejando el link por alguna parte Y si lo estás viendo directamente en la página Pues muchas gracias por darle like ¿Eh? ¿Eh? ¿Viste cómo no sé si ya le diste like pero te dije que le dieras like? ¿Eh? ¿Eh? Eh, espero que te gusten mucho los proyectos que seguimos haciendo Y... Pronto, pronto, a lo mejor les doy una noticia o a lo mejor no. Pero espero que todo salga bien y poderles contar ya un poquito después sobre lo que estoy haciendo justo ahorita. Muchas gracias por tu atención y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.